0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Boske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben bei Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Welcome back. Was dich heute erwartet, ist mal so eine technischere Folge, dazu was dich eigentlich im Ref erwartet. Ganz speziell soll es hier um äh, die verschiedenen Formen von Unterricht gehen, also Hospitationen, Unterrichtsbesuche und was es da noch alles so gibt. Ähm, ganz klar muss man hier sagen, das kann sich nach Studienseminar und erst recht nach Bundesland unterscheiden. Wir beziehen uns hier auf unser Studienseminar, was wir hatten, das äh, in Niedersachsen ist und ja, dann lassen wir uns einfach mal loslegen, denn ich denke im Großen und Ganzen wird das sicherlich überall ungefähr ähnlich sein. Vielleicht beginnen wir erstmal damit, uns so einen typischen Stundenplan eines Referendars oder einer Referendarin anzugucken. Da wurde bei uns unterschieden in verschiedene Unterrichtsformen, nämlich in eigenverantwortlichen Unterricht, betreuten Unterricht und in Hospitation. Der eigenverantwortliche Unterricht auch EU genannt, der betreute Unterricht BU genannt und die Hospitation dann HO-Hall. Also waren einfach so Abkürzungen, die dann im Stundenplan aufgetaucht sind. Julia, vielleicht willst du mal anfangen mit dem eigenverantwortlichen Unterricht. Der ist ja irgendwie dann doch das, was auch alle erwarten.
1: Genau. Also an der Schule ist es grundsätzlich so, je nach Kapazität muss man immer dazu sagen, hat man da das Glück oder halt auch das Pech. Aber eigentlich ist es grundlegend so, dass man in seinen beiden Fächern im eigenverantwortlichen Unterricht eingesetzt ist. Das bedeutet, je nachdem, ob man ein Hauptfach hat oder ein Nebenfach. In meinem Fall war das zum Beispiel vier Stunden Französisch in Klasse 7 und zwei Stunden Sport in der Oberstufe machte schon sechs Stunden pro Woche. Bei dir war die Verteilung mit Englisch und Sport ähm, genauso, also zwei ja. und vier Stunden Genau, in der Gesamtzahl macht man über die drei Semester, die man sein Referendariat hier in Niedersachsen hat, zehn Stunden Schule pro Im Woche Schnitt, im, im Schmidt, Schnitt, ja. genau, so dass man sich das selber ein bisschen einteilen kann. Macht man am Anfang mehr, dann im zweiten Semester ein bisschen weniger und im dritten wieder mehr. Da werden wir auch nachher noch drauf zu sprechen kommen, was da so unsere... Tipps sind.
0: Ja, es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie die Schule da mitspielt, was da machbar ist organisatorisch. Aber ganz grundlegend kann man sagen, ähm, du hast halt einen EU und einen BU. Das ist so das, ja, was du tatsächlich selbst unterrichtest, dein eigenverantwortlicher Unterricht, wo du eben alleine im Unterricht bist, den du selber vorbereitest, wo niemand dabei ist, der irgendwas da für dich tut. Du bist da mit deiner Klasse, so wie das halt später auch sein wird. Und als zweites dein Betreuterunterricht, also du gehst zu Kollegen und Kolleginnen in den Unterricht rein, du hast eine kurze Zeit der Hospitation, haben wir das auch schon drin, ähm, schaust also mal kurz zu, lernst die Klasse kennen, lernst äh, kennen, wie der Kollege, die Kollegin da den Unterricht gestaltet, sollst ja auch was daraus mitnehmen und übernimmst dann den Unterricht für eine gewisse Zeit. Auch in dieser Klasse wirst Unterrichtsbesuche da zeigen, das ist dann eben der betreute Unterricht.
1: Genau, das heißt, wenn ihr euren Stundenplan bekommt, wie gesagt, immer für hier gesprochen, dann ist es grundlegend so, dass da eingetragen ist, bei uns war es immer der Mittwoch, das war der Seminartag. Da hatten wir war von vornherein klar, da wird kein eigenverantwortlicher Unterricht liegen. Da hatte man immer seine pädagogischen Seminare, die dann auch am Anfang relativ lang gehen, aber da können wir auch nochmal drüber erzählen in einer anderen Folge. Und dann war der eigenverantwortliche Unterricht einfach auf die anderen Tage Aufgeteilt, so wie es halt für die Schule, ne? also man wird wirklich als vollwertige Kollegin, Kollege dann eingeteilt. Seinen betreuten Unterricht, den sucht man sich ja selber, so dass der am Anfang am Stundenplan auch noch gar nicht auftaucht. Und der ist dann, wie gesagt, nach Bedarf, was man in welchem Fach, ja, in welchem Unterricht man da respektieren möchte, legt man sich das selber so ein bisschen zusammen. Das heißt, da muss man auf jeden Fall auch immer gucken, von vornherein, passt das überhaupt mit meinem Stundenplan überein und dann auch immer mit der Frage, passt das mit dem Seminar überein, nicht nur dieser Mittwoch, sondern man hat natürlich auch noch seine Fachseminare in den beiden anderen Fächern. Ja, unser genereller Tipp ist eigentlich an dieser Stelle schon mit dem betreuten Unterricht sich ähm, gut auszugucken, wann man wie viel betreuten Unterricht nimmt. Also erzähl mal, wie, wie du da vorgegangen bist.
0: Wann ich wie viel nehme?
1: Mhm.
0: Ja, letzten Endes habe ich mir gesagt, äh, am Anfang muss ich reinkommen, da muss ich mich erstmal selbst organisieren, da muss ich klarkommen. Da ja, habe ich mich so grob an den zehn Stunden orientiert, habe versucht, das zu erreichen, mhm. aber auf keinen Fall mehr. Im zweiten Semester, wenn dann die Anforderungen langsam steigen, aber man halt auch schon weiß, wie es geht, habe ich versucht, auch ein bisschen mehrmal zu machen streckenweise. Ne? Das ist sicherlich nicht über das ganze Semester dann gleich. Und im letzten Semester hast du ja dann deine Prüfung. Da habe ich dann versucht, die Kapazität, die ich mir im zweiten Semester freigeschaufelt habe, im dritten dann wieder rauszunehmen, damit ich mehr Zeit habe, mich auf die Prüfung vorzubereiten.
1: Ja, beziehungsweise am Ende vom, vom dritten Semester. Dann am Anfang ist ja noch nicht, ja, je nachdem, wann wann der Prüfungstermin liegt, ne, ist es für den einen früher, für den anderen später.
0: Ja, ja, klar. Du hast ja im, äh, im Semester, in allen drei Semestern auch noch andere Verpflichtungen. Klar, du musst Unterricht zeigen. Es wird aber eben auch so sein, dass du irgendwelche Gruppenarbeiten machen musst, irgendwelche schriftlichen Dinge abgeben musst und solche Geschichten und da ist es natürlich so, dass du in den Zeiten auch deinen Workload ein bisschen runterschrauben solltest. Da musst du ein bisschen drumherum planen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es letzten Endes im REF, klar, es geht immer um die Schüler, darum hast du diesen Beruf, aber im REF geht es erstmal darum, dass du deine Ausbildung vernünftig abschließt und das muss das oberste Ziel sein. Natürlich ist alles dem nachgeordnet, dass die Schüler guten Unterricht bekommen. Aber nichtsdestotrotz, du musst zusehen, dass das mit dem REF alles läuft und mhm. mit, dem, mit dem Studienseminar auch alles läuft. Ja. Damit kommen wir eigentlich schon zu den Tipps. Tipp Nummer eins, der allerwichtigste Tipp meiner Meinung nach, sieh zu, dass der BU, den du dir suchst, bei jemandem ist, von dem du was lernen kannst. Es bringt dir nichts, einen BU zu haben, der zwar in deinen Stundenplan passt und der auch zum Seminar passt, aber du lernst da nichts. Was bringt dir das? Klar hast du Unterrichtserfahrung, so gesehen zwei Stunden mehr. Aber ehrlich gesagt ist das Ausbildungszeit. Du solltest die schon sinnvoll nutzen. Und nur zwei Stunden mehr zu haben, ohne irgendwo sein zu können, wo du auch von profitierst, bringt jetzt nicht wahnsinnig viel. Von daher wäre das so der erste Part. Und der zweite Part, der direkt dazu kommt. ich habe es fast schon angesprochen, es muss zum Seminar passen. Das bedeutet, dein pädagogischer Ausbilder und die Ausbilder in deiner beiden Fächer müssen jeweils dann Zeit haben. Bedeutet, wenn du in meinem Fall deine Englischstunde hast, und du legst dir einen Unterricht zu der Zeit, wo dein Ausbilder aber auch Unterricht hat. Kannst du vergessen, kannst du nicht zeigen, ist für Seminar super unglücklich, wird immer Probleme machen.
1: Mhm. Denn man muss auf jeden Fall ganz klar sagen, dass die am Seminar beschäftigten Ausbilderinnen und Ausbilder ganz oft auch noch in der Schule tätig sind und das gar nicht als Vollzeit quasi Job haben. Das heißt, guck auf jeden Fall immer. Die meisten Ausbilder und Ausbilderinnen geben direkt am Anfang ihre Stundenpläne raus, sodass du das direkt abgleichen kannst. Das ist das eine. Und das andere ist, es macht natürlich Sinn. Also es gibt verschiedene Unterrichtsverpflichtungen, nennt sich das. Was muss man über die Zeit im Referendariat in welchen Unterrichtsbesuchen oder insgesamt in den Unterrichtsbesuchen gezeigt haben? Das heißt, wenn du jetzt, wie es bei uns war, in der Fremdsprache, in der siebten Klasse eigenverantwortlichen Unterricht hast, dann macht es keinen Sinn, sich eine siebte oder achte, in Niedersachsen waren sieben und acht zusammengefasst, Klasse in Englisch zu suchen. Denn deine Ausbildungsverpflichtung, die siebte und achte Klasse in Englisch, deinem Fachausbilder zu zeigen, hast du damit schon erfüllt. Das heißt, guck von vornherein, dass du nicht in Paralleljahrgänge gehst, denn das bringt dir grundlegend einfach erstmal nichts und du verlierst dann schon unendlich viel Zeit und diese 18 Monate vergehen so schnell, da hast du eigentlich keine... Kapazität quasi in einem falschen ähm, betreuten Unterricht gewesen zu sein. Zumal du manchmal erst, das was Justus vorhin gesagt hat, manchmal merkt man erst, wenn man, ne, der Kollege oder die Kollegin kann sehr nett sein, aber man, man merkt manchmal erst, wenn man dann im Unterricht sitzt, kann ich hier was lernen? Und was auch immer noch dazu kommt, wird es seminarkonform unterrichtet. Also wir haben beide die Erfahrung gemacht an den Schulen, an denen wir waren, dass wir dort im Unterricht saßen und dass die Schüler dadurch, dass die Lehrkraft, die vorne unterrichtet hat, nicht seminarkonform, das heißt zum Beispiel kein moderner Fremdsprachenunterricht oder kein kompetenzorientierter Sportunterricht Was gar nicht gefunden unbedingt hat.
0: heißen muss, dass es nicht gut ist. Genau, ne? aber, aber so, es ist halt anders.
1: Anders, so wie wir halt in dem Moment ausgebildet werden sollten, waren die Schüler den Unterricht nicht gewohnt. Und dann ist es in der Gruppe natürlich erstens verdammt schwer plötzlich, mit anderen Methoden, mit anderen Ansätzen zu kommen, weil die Klasse das nicht gewohnt ist. Und je nach, ähm, je nach Kollege dann natürlich auch für die einfach schwierig, wenn, wenn man da reinkommt und das vielleicht gar nicht mit dem übereinstimmt, was die selber, was die selber sonst auf täglicher Basis machen.
0: Gerade auch in puncto Rückmeldung. ne? Wie soll man dir eine Rückmeldung geben, wenn die selber nicht wissen, wie, wie das dann laufen ja,
1: soll? Ja, ja es ja, kann ja auch einfach sein, dass sie ja, entweder schon länger dabei sind, anders ausgebildet, andere Schwerpunkte gesetzt wurden. Genau. Ansonsten muss man sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein, gerade auch so in puncto Privatleben, der Stundenplan und die Wochen ändern sich oft. Das heißt, wenn du weitere Verpflichtungen hast, was im Referendariat ja sowieso schon immer schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen ist, dass du vielleicht auch in puncto Kinderbetreuung oder ähnliches das wirklich es sein kann, dass drei Wochen der Stundenplan so ist und ab der vierten Woche ähm, du ganz andere Zeiten und Verpflichtungen hast, die du eingehst. Das heißt, dass du da von Anfang an immer guckst, dass du möglichst flexibel dir das so legen kannst, wie es für dich passt. Genau, ansonsten zu den Abrechnungsmodalitäten kann man noch sagen, dass zumindest bei uns die Ferien immer dort mit reingezählt haben. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Osterferien, das sind ja immer so zwei Wochen ungefähr, manchmal auch so zweieinhalb Wochen. Wenn ich da vor den Osterferien eine Stundenwochenzahl habe, die vielleicht nur sieben ist oder sechs, weil ich gerade all meine Gruppen verlassen habe, dann wird diese zwei Wochen lang auch nur diese sechs Stunden in den Osterferien abgerechnet. Bedeutet ganz konkret, dass man sich auch gut überlegen sollte, dass Ferienzeiten oder kurz vor den Ferien eine gute Möglichkeit ist, sich neue Gruppen anzugucken, dort zu hospitieren, die Gruppen kennenzulernen, die Sequenzen der Lehrkraft quasi zu begleiten und dann in den Ferien jeweils die Zeiten zu nutzen, um dann diese Klassen nach den Ferien übernehmen zu können. Das ja, also ist ein, guter, es ist ein ja. guter Switch jedes Mal. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich, dass man da auch dann am Ende seine Stunden erreicht und nicht durch sowas Blödes wie die Ferien dann in, irgendwie ins Minus kommt.
0: Klar, gerade wenn es dann die zwei Wochen Herbst, die zwei Wochen Ostern sind. Ne? Also zwei Tage Zeugnisferien, eine Woche Zeugnisferien, je nach Bundesland, ist natürlich eine ganz andere Sache, aber so zwei Wochen ist schon sinnvoll nicht nur mitzunehmen, sondern auch zu nutzen, um in die Sequenz nach den Ferien entspannt einsteigen zu können, weil man eben diese Vorbereitungszeit hatte. Ja, und
1: für alle ist es einfach ein guter Cut, wenn man weiß, ach, nach den Osterferien, da ist der Herr Vollmer und der macht dann mit uns Sport in der 11 und äh, Englisch in der Fünf oder was ja, auch immer. Ja, voll. Mal. Klar. Was man vielleicht ganz speziell in Niedersachsen noch sagen muss, ist, dass die Hospitation Stand 2023 nicht reinzählt. Das heißt, wenn man in einer Gruppe nur hospitiert und nie das Ziel hat, diese Gruppe zu übernehmen, dann zählt das nicht im Rahmen eines Stundenplans zu deinen Stunden, sondern wird einfach obendrauf gerechnet. Das ja, heißt, ja,
0: beziehungsweise es wurde vermindert abgerechnet. Ne, Eine Hospitation hat dann irgendwie nur eine halbe Unterrichtsstunde gezählt ah, oder sowas. Ja, stimmt,
1: so war ja. Das heißt, wenn euer Ziel ist, dass ihr das als betreuten Unterricht nehmt, dann wird das von Anfang an als betreuter Unterricht eingetragen und es wird nur der Zeitpunkt nochmal konkret angegeben, ab dem ihr die Sequenz, die Gruppe dann vollständig von der Lehrkraft ähm, übernehmt.
0: Ja, mir fällt gerade nochmal ein zu dem Punkt, den du vorhin genannt hast, ne? irgendwie Abdecken der Ausbildungsverpflichtungen. Sei dir einfach ganz klar darüber bewusst, was von dir erwartet wird. Finde das heraus. Geh da mit den Ausbildern ins Gespräch. Was genau wollen die sehen? was genau ist das Ziel deiner Ausbildung? Natürlich, also gewisse Dinge kann man sich von ganz allein erklären. Der Pädagoge will dich in beiden Fächern sehen, in möglichst vielen Jahrgängen. Und dass man da ungefähr Doppeljahrgänge stecken kann, das ergibt auch Sinn. 5, 6 sind dann die Kleinen, 7, 8, 9 ist Pubertät, 10., 11. ist dann Übergang in die Oberstufe und 12, 13 ist dann eben Abi-Jahrgänge. Äh, gilt klar für beide Fächer, gilt logischerweise auch für die Pädagogen. Ähm, also das kann man sich schon mal grob merken. Das Zweite, jetzt mal auf eine Sprache bezogen, klar, die wollen mal eine Grammatik sehen, äh, die wollen mal sehen, dass du eine sprachorientierte Stunde machst, dass du eine schreiborientierte Stunde machst. Die wollen mal ein komplexeres Lernarrangement sehen, so ein Partnerpuzzle, ein Gruppenpuzzle. Also einfach Vielfalt mit reinbringen. Gleiches gilt natürlich auch für Sport. Ähm, einfach verschiedenste Bewegungsfelder damals zu zeigen, völlig egal, ob es dann Schwimmen ist, äh, ob es Turnen ist, ob es Kämpfen ist. Einfach, dass man möglichst viel dann angeboten hat.
1: Gut, zusammenfassend kann man dann insgesamt nochmal sagen, es teilt sich in drei Bereiche auf. Der eigenverantwortliche Unterricht, der betreute Unterricht, in Klammern die Hospitation, haben wir ja vorhin schon was zu gesagt, und natürlich alles, was das Seminar betrifft. Das sind die drei großen Bereiche, die dich erwarten mit unterschiedlichen Anforderungen. Ansonsten kluges Plan ist, glaube ich, eigentlich der Haupttipp oder die, die Hauptzusammenfassung, indem man von Anfang an einen Überblick hat, das was Justus auch gerade noch mal gesagt hat, und indem man einfach von Anfang an sich strukturiert und über die Zeit sich das dann passend legt.
0: Entweder oder. Was sagst du, Julia? Analoge oder digitale Tafel?
1: Also deine Antwort weiß ich eh schon, aber meine kannst du dir vermutlich auch ich bin
0: denken. Ich der
1: Genau, genau. Also ganz klar digitale Tafel, auch wenn sie manchmal zicken. Also ne, man muss sagen, mit digital, digitale Tafel ist gemeint, die also, BIMA. also jetzt hier nicht
0: eure komische bima PC Lösung, ne? Das ist äh Nee, nee, nee,
1: mit Digitap ist wirklich hier gemeint mit Stift und ausschneiden und darauf rumtippen, im also Grunde Touch. ein riesen Tablet an der Wand. Ja, genau. Ja. ja, also hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Ich hatte das an einer Schule, da war der da war leider der Kontrast äh, zu gering eingestellt und das ging auch irgendwie nicht zurückzustellen, okay. sodass das ganz äh, blass die ganze Zeit war. Egal, es war trotzdem tausendmal besser als, als alle oh, anderen. Ja, ja, es war. Und man hat keine Kreidehände, man hat keine Whiteboard-Flecken auf seiner Kleidung. Also nur davon, mal ganz abgesehen. Man hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten im Fremdsprachenunterricht und es ist sehr viel interaktiver und auch dieses nach vorne kommen, die Schülerschaft, die sind begeistert, die wollen da drauf rumklicken weil es ihnen einfach viel viel ähnlicher ist als jetzt irgendwie oder viel viel näher ist durch ihren Bezug zu Handys ja, Touchscreen klar. also auf jeden Fall
0: ja voll ich meine gerade was du schon gesagt hast ne äh, dieses kreidige Matsche da irgendwer muss diese Tafel sauber machen du hast immer Kreidestaub das geht auch voll auf die Lunge ne ganz abgesehen davon als wir als ich im Ref war hatten wir noch Kreidetafeln immer ausgetrocknete Hände, ich habe meine Hände eingecremt wie ein Verrückter, ich habe in meinem Leben noch nie vorher meine Hände eingecremt, <lacht> im Ref habe ich, also, hör auf, da egal. Hast du dir so
1: 5-Liter-Eimer gewünscht. Ey, das war nicht normal
0: <lacht> und äh, ja, letzten Endes auch, du kommst in den Raum, die Kinder haben die Tafel gewischt, die geben sich ja auch Mühe, muss man ja ehrlich sagen und dann fließt das Wasser darunter und die Kreide weicht auf, ach, das ist Käse. Von daher, wenn du sagst, ab und zu mal zickt die Tafel, ja die Kreidetafel hat auch gezickt, so ist <lacht> nicht. Und ähm, ja, du sagst jetzt mit Whiteboard-Flecken. Ähm, ich glaube, also ich bin ja gerade abgeordnet, ich glaube an meiner an meiner Homeschule quasi, haben sie auch Flügel, Whiteboard-Flügel, auf denen du quasi äh, mit Whiteboard-Markern schreiben kannst.
1: Ja, so war das an meiner alten Schule auch.
0: Ja, jetzt gerade an meiner Abgeordnungsschule äh, habe ich glücklicherweise den Digitalposten inne und wir hatten noch Digitalpack-Kohle und ich konnte uns da... Äh, Schön digitale Tafeln inklusive, inklusive Whiteboard, ähm, Flügel besorgen. Oh, das ist tatsächlich geil. Das ne? ist so ein bisschen äh, Schlaraffenland für mich. Dann so gucken, was gibt es hm. und einkaufen, aber nicht von meinem Geld, yeah. sondern mit richtig viel Schulasche. Yeah. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, also ja, klar, die darf dann auch mal zicken. Ähm, wird sicherlich mit der Zeit besser. Ist halt letzten Endes auch nur ein elektrisches Gerät, irgendwie, ne? letzten Endes Tablet oder ein PC. Aber ich finde diese Lösung, einfach Whiteboardflügel zu haben, auf dem man dann was machen kann, selbst wenn es mal zickt, läuft.
1: Was? Ich, ich fand das schrecklich, die Whiteboardflügel. Nein,
0: die sind super praktisch. Stell ich mal vor, die Tafel geht nicht, ich muss ja Unterricht machen. Können. Ich
1: weiß, aber ich hatte das auch immer. Aber dann stehst du da mit dem Stift und du stehst einfach mit diesem digitalen Stift und mit dem Whiteboard-Stift und dann passiert es wirklich so, dass du so fast so einen ganz kurzen Moment. Am Whiteboard gestanden hast und dir so dachtest, also nein, nicht am Whiteboard, am, an der digitalen Tafel mit dem Whiteboard-Stift und es war wirklich mehrere Male so, so knapp. Nee, also. Aber also
0: wenn du eine gute digitale Tafel hast, das kein Problem, du kannst du einfach mit, äh, mit Alkoholzeug abwischen.
1: Nee, also bei uns ging das überhaupt nicht. Nach der Scheißtafel. Nee. Aber was ich noch sagen wollte, ist die Funktion, sich ein Arbeitsblatt, oder was heißt ein Arbeitsblatt, einen Tafelanschrift abzuspeichern.
0: Ja, oder auch zu Hause vorzubereiten, ne?
1: Vorzubereiten, anzuwerfen und dann darum zu schieben. Also, ich glaube, da kann man mal eine eigene Folge zu machen, zu den Möglichkeiten, ne? Und ja, eigentlich, dafür
0: braucht man ein Video. Genau. Vielleicht können wir mal was raussuchen und irgendwo in die Shownotes packen.
1: Das wäre gut.
0: Ja, aber auf jeden Fall, digitale Tafel ist kick,
1: ne? Auf jeden Fall.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.